0: Se eu for ler os comentários, as mensagens que eu recebo. Todo dia tem uma mensagem ali que tem potencial pra me fazer mal. Eu sou uma pessoa de muitos arrependimentos nessa vida. Eu sei que tem muita gente que fala, né? Nossa, eu não me arrependo de nada. Eu só me arrependo do que eu não fiz. Essas frases prontas assim. Eu vivia, a era Tumblr, então eu sei como é que é a coisa do... Live Fast, Da Young, não sei o que, não sei o que lá. Eu, assim, nunca me identifiquei com isso. Talvez eu tenha dado um reposto ou outro pra fazer parte ali da modinha da época, que eu fiz parte de todas as modinhas que vocês podem imaginar. Mas, na realidade, eu sou uma pessoa de arrependimentos. Talvez eu me arrependa, inclusive, deste podcast. Talvez eu já esteja arrependida de como eu comecei esse episódio, mas agora já foi. Então, assim, quem sou eu pra falar mal de reposts de Tumblr? Eu sou uma dessas pessoas que tem uma dessas tatuagens. Tipo assim, não é a coisa do... Como é que chama aquela frase? Aquela... Não é uma frase é uma expressão de gente que gosta de viajar Wanderlust, Wanderlust, gente, eu tenho inclusive duas amigas que brigaram, porque uma delas queria fazer essa tatuagem e a outra fez também, sendo que assim, o Brasil inteiro fez essa tatuagem ali em meados de 2015 sei lá quando que foi, 2005, eu confundo 2015, 2005, 2025 também acho que pra mim vai ser tudo uma coisa só mas fato é que eu tenho uma dessas tatuagens que é uma raposa que ficou parecendo um lobo, que na verdade era pra ser a minha cachorra que morreu, e ela é toda cheia de traços, coisas geométricas, assim. E apesar de eu estar falando de arrependimento, ela não é uma tatuagem da qual eu me arrependo. Mas... quem olha sabe que ela é de uma era, sabe? E vocês viram que eu tô aqui até agora falando de internet, o negócio mal começou, eu já tô aqui, ó, internet, Tumblr, tal, não sei o quê. Isso porque, gente, eu já trabalho com internet, deve ter, tipo assim, uns 20 anos. Sem exagero. Na verdade, estou tô exagerando bastante, mas... Eu tô na internet já tem uns 20 anos, sabe? Então, mesmo quando eu não trabalhava com isso, eu gostava de brincar com a internet. Eu tive blog, tive Tumblr, tive Orkut, tive tudo que vocês podem imaginar. Então, dá pra dizer que eu tô acostumada já com algumas coisas que fazem parte da internet. E uma delas, que é mais frequente, na verdade, com relação a mim, deve fazer uns... 10 anos, vai. Que foi quando eu comecei a criar conteúdo pra internet com a minha cara, com minha assinatura, com meu nome, falando das minhas coisas, mostrando as coisas que eu produzo. Mas mesmo antes disso, quando eu fazia coisas pra marcas, enfim, eu sabia que existia a coisa do hater, né? Não quero falar hater, vai. É comentário que não é legal. Porque hoje, por exemplo, eu posso falar pra vocês com toda certeza do mundo, pelo menos assim... Na minha realidade... Todo santo dia, se eu for ler os comentários, as mensagens que eu recebo... Todo dia tem uma mensagem ali que tem potencial pra me fazer mal. E eu acho que isso acontece com todo mundo... Mesmo quem não trabalha, assim, necessariamente com internet, quem tem um pouquinho mais de, sabe, tem um pouquinho mais de gente ali que não conhece você pessoalmente, que te segue, deve passar por isso também. O que eu quero dizer com isso? Não é que todo comentário ruim necessariamente vem de um hater, mas pode ser só alguma coisa do tipo, sei lá, já aconteceu, por exemplo, eu não estar num dia muito bom, e aí alguém me mandar assim, nossa, Nath, eu tava vendo seus vídeos antigos, eu tenho tanta saudade dessa época. Só, a pessoa escreveu só isso E aí dependendo do dia, eu leio aquilo E aí a minha interpretação é Então quer dizer que agora é uma bosta? Você não gosta mais? Aquela época que era legal E não tem nada a ver, a pessoa não falou necessariamente isso E isso sempre foi assim Então eu posso dizer hoje, com todas as letras Que eu já tô acostumada com isso Eu sei que isso faz parte da internet Eu sinto que a internet é como se fosse o trânsito Então eu aprendi desde muito cedo Desde quando eu ainda nem dirigia Que você nunca deve brigar no trânsito Porque pode ter qualquer pessoa ali Às vezes a gente tem um desconforto aí na vida com uma pessoa ou outra. E aí, normalmente, são pessoas que são um pouco do nosso ciclo. Se não é o seu amigo, é amigo de um amigo, é alguém que trabalha no mesmo lugar que você, que frequenta o mesmo lugar que você. No trânsito, não é assim. Você pode dar de cara com qualquer um. E na internet, eu acho que é a mesma coisa. Então é normal você postar alguma coisa e vir alguém comentar alguma coisa que não é legal. Teve só uma vez, assim, que foi bem marcante, que eu preciso trazer aqui pra vocês, que eu nunca vou esquecer, porque foi logo assim que eu comecei a ter um pouco mais de notoriedade na internet com os meus desenhos. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath. Eu, como eu disse, trabalho com internet já tem um tempo. E muito do meu conteúdo, ele tem a ver com arte, com desenho, então eu gosto de desenhar, gosto de escrever, de gravar vídeo. Já escrevi web novelas, mas a gente pode deixar pra um outro episódio. Também. E eu lembro até hoje, quando eu comecei a postar meus desenhos no YouTube, comecei a ter um pouquinho mais assim de relevância, que na época o YouTube bombava. Então era muito fácil ele entregar o seu conteúdo para pessoas que não te conheciam. E eu recebi um comentário, gente, tipo assim, por onde começar? Eu meio que moldei minha personalidade ao longo da minha vida em cima de eu ser desenhar, eu sou artista tá Então, às vezes eu tava chateada com alguma coisa sobre mim, tipo, nossa, eu não sou tão legal, eu não sou tão inteligente, mas eu sei desenhar, isso nunca foi um problema, nunca tive baixa autoestima com relação às às coisas que eu produzia, sabe? Na verdade, acho que era a única coisa que não me deixava muito insegura na minha vida. Mas eis que, um belo dia eu recebo um comentário, gente, mas assim, não foi um comentário, foi um... Um fecho, assim, um negócio gigantesco. Um comentário enorme de uma pessoa falando quanto ela achava que eu era uma cara de pau por postar os meus desenhos na internet, porque era tudo horrível, tudo torto, tudo sem perspectiva, as cores eram todas sem sentido, tudo manchado, tudo cagado. Ela só faltou falar assim, você não deveria nem ter nascido. E aí, gente, tipo assim, eu fiquei um pouco... Como que eu vou explicar pra vocês... Essa questão de comentários ruins, como eu disse, eu já estava acostumada, já aconteciam, né, antes. E a gente tá sujeito a isso na nossa vida, no cotidiano também, não só na internet. Mas como que eu sempre lidei? Eu sempre fui assim meio, sei lá, uma pessoa que sabe quem é. Eu nunca me achei mais bonita do que eu sou, também nem mais feia do que eu sou. Sempre fui uma pessoa, acho que muito pra dentro, sabe? Sempre reparei muito em mim, então eu sempre me conheci assim um pouco. E aí quando vinha alguém e falava, nossa, como você é, sei lá, feia. Eu falava, gente tá não é todo dia que eu tô muito bonita Mas feia também não Essa pessoa tá falando isso pra me incomodar E aí entra por um ouvido e sai por outro Então quando vem alguma coisa que me incomoda É quando eu fico meio, tipo, como assim? E aí quando eu li esse comentário gigantesco Eu lembro até hoje do dia, gente Me deu uma dor física Eu li aquilo e falei, meu Deus do céu eu tipo assim, fui descoberta, sabe? Alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, eu li aquilo e eu falava, mas não é isso que eu penso sobre mim, sabe? Não foi isso que eu entendi até hoje. E aí eu lembro que eu levei na psicóloga, e eu falei com meu namorado, e eu falei com as minhas amigas e tal, e tipo, mostrava o comentário, printava. Eu acho que cheguei a ler na psicóloga aquele comentário. Mas fato é que aquele comentário me fez pensar sobre todas essas coisas, que eram coisas sobre as quais eu não pensava. Eu não pensava assim, tipo, nossa, por que que meu desenho é tudo torto? Será que ele é tudo torto, por que eu escolho essas cores? Por que é assim? Por que essa pessoa não gostou? Como que eu consigo ter essa cara de pau de postar uma coisa tão horrível, segundo ela? E eu acho que, no fim das contas, eu não quero soar aqui como, nossa, esse comentário mudou a minha vida, foi muito bom, eu tirei uma coisa boa disso. Não, gente, eu preferia que ele nunca tivesse existido, não foi legal. Mas foi algo que me fez pensar sobre essas coisas e aí eu comecei a falar sobre essas coisas na internet e eu acho que foi muito um diferencial, assim, sabe, pro público. Então eu falava, olha, eu desenho desse jeito porque é o jeito que eu gosto. Eu me sinto à vontade desenhando. Eu não desenho pra desenhar certo. Eu nem gosto de desenho que é perfeito. Eu gosto de desenho que tem personalidade. Eu acho que o meu tem. E eu comecei a falar disso na internet sem ninguém me perguntar nada. Quase como se eu estivesse querendo me explicar pra essa pessoa que comentou isso. Só que eu acabei atingindo muito mais gente e deu muito certo. E esse ciclo meio que sempre se manteve, sabe, gente? De tempos em tempos. Aliás, como eu falei, quase todo dia alguém me manda alguma coisa e e aí eu não ligo muito porque tem coisa assim que é mais do que normal na internet por exemplo comentarem sobre o corpo dos outros gente até eu que nem falo disso eu nem mostro muito disso o que as pessoas me mandam nossa está com o um corpo assim nossa emagreceu muito tá bonita ou tá feia é, tá parecendo grave <risos> Mas também, ultimamente, né, você faz 30 anos de casa, qualquer coisa que você faz, você parece mãe, você parece grávida, tipo, eu não tô grávida, tá? Mas teve, gente, um outro comentário, que ele também foi um divisor de águas na minha vida, ele foi um catártico, nem sei a palavra exata, assim como teve esse aí dos desenhos, que eu senti que mudou muita coisa, teve um outro que agora eu vou conseguir linkar com o que eu comecei falando aqui nesse episódio. Um dos arrependimentos que eu tenho nessa vida foi ter falado na internet que eu era vegetariana. Ovolacto vegetariana, tá? Vou me corrigir aqui para já não começar o negócio tudo de novo aqui na minha vida. Eu vou contar brevemente aqui pra vocês, tá, sobre isso. Não quero me aprofundar de novo pra não ter que viver tudo de novo que eu tive que passar. É difícil a vida da blogueira branca, coitada. O que acontece é o seguinte, eu não apenas contei isso sobre mim. Eu fiz um vídeo dedicado a isso no YouTube. Como eu falei, uma época em que o YouTube, ele era, assim, um diferencial realmente na sua vida. Talvez seja hoje em dia, né, não sei. Acho que tem gente que surge pelo YouTube ainda, eu realmente não sei. E aí a gata postou um vídeo (risos) não contente em contar, que era vegetariana, eu postei um vídeo assim, é... Por que parei de comer carne? O título. E aí na foto era um hambúrguer caseiro, vegano, que eu fiz em casa, né, caseiro, óbvio, com uma foto maravilhosa, escrita em rosa, parei de comer carne, e não sei o que e tal, para chamar atenção, né, gente? Essa é a nossa profissão. No vídeo em si, eu não me... tipo assim, não teve nada demais, era uma coisa assim, bem superficial, da mesma forma que eu vou contar aqui para vocês também, de uma forma superficial, porque... Foi meio superficial mesmo, tá? Eu saí da casa dos meus pais já tem um bom tempo. Nessa época, quando eu parei de comer carne, eu também já tinha saído fazia um bom tempo. Mas eu ainda não vivia a realidade de cozinhar toda a sua própria comida. Porque eu sou uma gata privilegiada... E não só privilegiada no sentido de poder realmente comer fora, enfim, pedir... Eu nem sei se na época eu tinha delivery, não sei, não sei, eu não sei, gente. Sou tão antiga que eu já nem lembro se existia essas coisas. Mas eu sei que, tipo, como eu trabalhava fora, aí tinha o VR, daí eu comia né, no restaurante, perto do trabalho tal. E eu sempre gostei muito de comida de padaria. Então, assim, por mim, de verdade, até hoje, eu só comeria coisa de padaria. Eu amo sonho, pão, iogurte, laticínios em geral, queijo eu vivia só disso, e eu meio que vivia só disso nessa época, eu não tava nem aí, que entra em um outro privilégio, né, eu não, não passava mal, eu não, não tinha nenhum problema com isso, é, minha vida era um eterno café da manhã inclusive as pessoas que moravam comigo era um assunto entre elas, tipo assim, gente você acha que toda hora é 8 horas da manhã e eu sempre tive, inclusive, a coisa do tomar o um cafezinho da tarde, que era uma coisa que também me zoaram muito quando eu morava em república, porque as pessoas, tipo assim, comiam sei lá, miojo com pinga, né, meio dia, eu sei que dava 4 horas da tarde, a. Qualquer ano da minha vida eu parava e tomava um cafezinho da tarde, um pãozinho com requeijão e iogurtinho. Então as pessoas achavam muito engraçado, muito senhora da minha parte. Mas aí um dia a gente acorda pra realidade. Na verdade, esse dia chegou quando eu comecei a trabalhar por conta própria, com os meus desenhos, com a internet e tal. E aí eu parei de TVR, parei de ter um salário, parei de comer fora, e comecei a cozinhar mais. Até porque quando você não come bem, você também não tem uma rotina assim muito boa. E eu tava assim tão focada que eu falava, não, eu vou fazer de tudo pra eu ter a cabeça mais criativa do mundo, pra eu estar sempre bem disposta pra desenhar, Pra eu, sei lá, o que que eu pensava na época. Então eu falei: eu vou começar a cozinhar todas as minhas refeições em casa. E aconteceu o que eu acho que acontece com muita gente que vai morar sozinha pela primeira vez e que tava acostumada a ter alguém que cozinhava em casa, né? Agora, quando você começa a ficar sozinha, é você que tem que cozinhar. Que é a coisa de você comprar carne e deixar a carne, tipo, mexer com a carne crua, deixar a carne crua na geladeira. E eu tinha uma geladeira minúscula que não cabia nada. Ela era rosa, mas ela era minúscula. E aí eu comecei a ter que lidar com carne crua. Gente, olha, é complicado. Até hoje, pra mim, é muito complicado. Mas na época era mais complicado ainda, porque eu não tava acostumada, eu não sabia o que fazer, eu ligava com a minha mãe me ajudar, enfim. Foi uma desgraça na minha vida essa época. E aí, eu tinha uma geladeira que precisava deixar aberta pra descongelar. Ela era desse jeito. Então aí, às vezes, eu tinha que descongelar, e o negócio tava com carne. Aí eu deixava descongelando, aí ficava aquela água vermelha. Depois eu descobri que não é sangue, né? Tipo, aquela água que fica na na carne, é uma... sei lá o que que é. Aí tinha aquela água vermelha, ficava no saco. Nossa, gente, juro, eu comecei a ter, tipo pegar um ranço de carne que eu não queria mais comprar carne pra minha casa eu falei, não, aqui em casa eu vou ser vegetariana aliás, eu vou ser ovo tu vegetariano eu não vou comer nada que seja frango, carne e peixe ainda que peixe eu achava um pouco menos nojento mas ainda era nojento pra mim então eu comecei a não comer carne em casa e aí... Isso se estendeu depois, naturalmente, pra outras coisas da minha vida. Eu já não gostava muito, eu tinha um pouco de nojo de carne até na casa dos outros, até em restaurante. Comecei a prestar mais atenção nisso mesmo. E foi simplesmente isso, daí eu parei de comer. E eu fiquei três, quase quatro anos sem comer carne. Eu voltei a comer carne durante a pandemia. Assim, dando uma explicação também muito rasa, eu sentia que eu tava me privando de tanta coisa da minha vida, de não poder sair, de não poder, né? Sair era o mínimo, não podia fazer nada, não podia ver minha família. Que eu falei... Eu não vou me privar disso aqui, até porque eu já estava lidando com muitas coisas que você tem que lidar depois que você fala que você é uma coisa na internet você fala, ah, eu sou ovo lacto vegetariano, eu sou vegetariana e aí tem toda uma cartilha que eu tinha que seguir que eu não sabia, que as pessoas não me informaram, mas elas me cobraram dela, então você não pode por exemplo, não comer carne e aí falar que você gosta de tal artista era nesse nível, você não pode não comer carne e falar tal coisa e gostar de tal coisa, não era nem só sobre, ah, comer carne usar couro é, tipo, é um pouco, faz um pouco mais de sentido mas eram coisas assim, totalmente fora na minha concepção do que tinha a ver com comer ou não comer carne, e aí eu falei gente, eu já tô tendo que, sabe, me privar disso, e aí eu vou ter que me privar de mais coisas e mais coisas, de acordo com o que as pessoas estão pedindo pra eu fazer, né, então não era uma coisa que necessariamente eu concordava mas eu comecei a me privar de um monte de coisas a partir de não comer carne, que pra mim não era uma privação, eu só não queria mesmo, então eu voltei a comer durante a pandemia, e aí do mesmo jeito que eu contei que eu tinha parado de comer carne, eu me senti na obrigação de contar que eu tinha voltado a comer carne, e aí foi a pior coisa que eu fiz, de novo, foi a segunda coisa, né ruim que eu fiz, porque aí, meu Deus do céu, eu era uma decepção. Como que eu podia fazer isso? Como é que eu comia carne tinha um gato? Inclusive esse gato que tá aqui do meu lado, se você tá assistindo esse podcast no formato videocast. Então, assim, foi bastante complicado. Eu entendo que na pandemia as pessoas estavam um pouco mais exaltadas, exageradas nas coisas e um pouco fora da, da normalidade delas. Eu também não tava no meu normal, tanto que eu voltei a comer, né? Acabou que eu continuei comendo e eu como até hoje e eu é o arrependimento que eu tenho de comer contar. E o que veio a partir disso? Eu lembro que, eu não sei se foi no mesmo dia, mas eu acredito que foi, no mesmo dia que eu falei que eu tinha voltado a comer carne na pandemia. Eu contei nos stories, eu acho, ou num vídeo do canal. Eu sei que teve gente que se deu ao trabalho de comentar, tipo, nas minhas fotos do Instagram, que não tinham nada a ver com o assunto, sobre o quanto eu era hipócrita. Como eu era uma pessoa ruim. Como eu tava destruindo o planeta Terra. Como tudo que tava acontecendo de errado no mundo era culpa minha, gente. Juro. Eu juro. E Aí, mas tudo bem, eu li aquela coisa e falava, gente, não, né? Tudo bem, não é bem isso. Aí eu ia jogar um The Sims, né? Que era a única coisa que eu fazia na época da pandemia. Ia jogar um The Sims, depois eu voltava, via mais uns comentários. Ela tá bom, aqui vou fazer um desenho, vou, sei lá, brincar com meus gatos e ia viver na minha vida. Até que eu vi um comentário daqueles que dão dor física. Eu li lá no Instagram, lembro até hoje as letrinhas. E era bem assim, ó. Essa mina. Não, eu não lembro tão exatamente assim que eu contei se era essa mina, essa Nath, sei lá. Essa Nath tá perdida no personagem. kkkk, 4K, gente. É muito deboche, 4Ks pra mim. E aí eu li aquilo no meio de um monte de gente falando que o mundo ia acabar por minha causa. Quando eu li um Essa mina tá perdida no personagem, eu falei, não, não, ela não vai falar isso pra mim, não é possível. Nossa, eu fiquei assim, eu fiquei tão passada que eu fiz uma outra coisa da qual eu me arrependo amargamente, que foi responder, gente, mas não é que eu respondi assim, ó, eu escrevi um textão, eu tinha muito tempo na pandemia, né, eu escrevi um texto gigantesco falando que ela podia chamar o pai dela disso, olha isso, chamou o pai dela de não sei o que, a mãe dela de não sei o que lá... E que ela tinha todo o direito de não gostar de um negócio. Na verdade, eu não sabia se ela tinha o direito ou não, porque a vida era minha. E tava todo mundo cagado mesmo, e o mundo tava acabando, não era eu que tava acabando com ele. E não sei o que, não sei o que lá. E digo mais, o que que tem a ver você falar que eu sou perdido no personagem? Você pode falar tudo, menos isso aqui, você é uma senhora. Assim, Mandei um monte de coisa e respondi. Gente, a menina respondeu assim, kkk, Nath, de boa, é um meme. Aí eu fiquei tipo assim, gente aí eu fiquei tipo humilhada vezes três né porque eu falei assim meu deus eu tô realmente perdida no personagem eu trabalho com internet e eu nem tô sabendo qual que é o meme sabe poderiam usar comigo aquele meme lá é meme sua burra imagina para mim é o meu maior pesadelo alguém virar para mim e falar é meme sua burra porque Entendeu? Faz parte também da minha personalidade saber quais são os memes. Então eu fiquei muito passada, eu falei, meu Deus do céu, é um meme. E aí eu lembro que eu abri o Twitter e joguei isso no Twitter pra ver se era verdade. Perdida no personagem, comecei a ler todos os tweets pra ver se era uma coisa que que era realmente muito comum de ser usada, porque no Twitter é onde tem os memes e tal. Tô parecendo uma uma senhora falando, ai, no Twitter é onde tem os memes. E aí eu comecei a ver, e assim, era um meme, mas... Também não era, exatamente. Não foi um meme, assim, super viral, eu acho. E aí, eu comecei a entender o que era estar perdido no personagem. E eu fiquei muito abalada. (risos) Eu fiquei muito abalada, porque eu acho que... Eu senti, sabe? Pegou. Essa pegou. E eu não vou tentar elaborar agora pra vocês o que é uma pessoa perdida num personagem, porque eu vou fazer isso durante essa temporada inteira. Eu sou a Nath, esse aqui é o meu podcast, seja bem-vindo, espero que você goste. Vai ter episódio novo toda semana, e a gente vai elaborar aqui, ó, com esse meu jeito meio perdido de ser, que eu espero que sejam divertidos pra você, que você dê risada, que você relaxe. Uma coisa assim, ó, realmente muito perdido num personagem, que... É engraçado, é triste, tem gato, tem vinho, tem jornal, tem umas velas acesas, eu tenho um cabelo rosa, mas tem dia que eu vou estar com umas roupas mais pesadas. É isso aqui que vai ser, e eu espero que vocês gostem. Se não gostar, também tudo bem. E aí eu comecei, então, a elaborar o que que era estar perdido no personagem pra mim. Porque, vamos começar do óbvio, né? Que personagem é esse? Bom, gente, uma coisa é fato. Eu acho que eu e todo mundo que é criativo gosta muito de personagens, sabe? Então, assim, eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar, eu gosto de criar roteiro... E tudo isso gira em torno de contar a história. E toda história é feita de personagens. Na verdade, eu sinto que eu gosto mais de criar os personagens... Do que de criar a história em si, sabe? Até, por exemplo, vai na hora de jogar The Sims. Existem vários tipos de pessoas ali na hora de jogar o The Sims. Tem a pessoa que cria ali qualquer sim... E aí fica três horas montando uma casa... Tem a pessoa que compra a casa pronta, mas ela fica três horas decorando a casa. E tem pessoas do tipo eu, que ficam três dias criando os personagens, bota qualquer casa <risos> e nem joga. Gente, eu não tô brincando. Quando eu vou jogar The Sims, pra quem não... É... Todo mundo conhece The Sims, né? Não vou falar pra quem não conhece The Sims. Mas você meio que brinca de Deus. <risos> é isso, The Sims. E aí tem uma parte que você cria os seus personagens. Você escolhe o cabelo, escolhe a roupa, escolhe a idade. E mais do que isso, você escolhe a personalidade. Gente, juro, essa última extensão, como é que chama? Essa última versão do The Sims, eu acho que é The Sims 4, né? Gente, o negócio é assim, muito profundo, é muito legal. Você consegue criar a personalidade assim, de um jeito muito, muito profundo. Tudo muito bem feito na minha concepção. É muito legal. Tanto que você não consegue colocar, por exemplo, traços num mesmo personagem. Que são, tipo, muito diferentes entre si, sabe? Mesma coisa na hora de fazer os meus desenhos, gente. Principalmente antes de eu ter criado, assim, esse estilinho pra mim. Que é, tipo quase que uma cena, né, uma chargezinha assim, nos desenhos, eu comecei na verdade só desenhando pessoas, e aí eu gostava, desde criança, eu sempre gostei de desenhar, até os gatinhos, as coisas que eu desenhava, tudo tinha uma personalidade, então eu desenhava um gatinho, que era o gatinho bonzinho, sei lá, aí eu desenhava uma gatinha, que era uma gatinha meio patricinha, e na hora de desenhar também minhas menininhas, eu fazia uma que era mais roqueirinha, e aí eu fazia uma que era princesa, a outra que era, sei lá, eu sempre gostei dessa coisa, assim, eu acho Acho que isso pode ser algo em comum de pessoas que são mais observadoras, né, como é o meu caso. A gente gosta de reparar nos outros, nas pessoas e a gente acaba criando tipo uma persona para cada pessoa, para cada grupo de pessoas, tipo de pessoa, sei lá. E eu acho que isso pode ser algo de gente que é muito observadora e também talvez Não não sei se eu posso dizer que é coisa de gente controladora, mas de gente que quer ter algum controle, sabe? Eu posso falar um pouco por mim, assim, não sei. Te dá a falsa impressão de que você vai conseguir prever o que elas vão fazer, o que elas vão falar, sabe? Então, você consegue, assim, quase que você... Acha que você consegue adivinhar o que a pessoa tá pensando, o que ela vai pensar sobre algo que você vai fazer, o que você vai falar, como ela vai agir. E dá uma certa segurança, né, pensar isso. Então, por exemplo, vamos pensar em uma coisa que tá bem na modinha, agora pelo menos aparece muito pra mim no algoritmo do TikTok ali. Mostrar personagens de séries, vai... Tipo, a Blair. Como seriam os stories da Blair de Gossip Girl. E aí tem todo lá, um, os storyzinhos que a pessoa faz fingindo que é a Blair, e você vê aquele e fala, nossa, meu, é muito a Blair. Ou então, tipo, ah isso aqui é a Marissa Cooper de Deus. Eu só tenho referências anos 2000, tá? Desculpa, eu parei lá mesmo. Porque os personagens de série, de filme, eles normalmente são assim, né? Não tem muito, assim, o que elaborar. É legal inclusive que eles façam coisas que você espera que eles façam, né? a gente reclama, né? Fala, pô, como é que esse personagem tomou esse rumo, se ele era desse outro jeito parece que a história tá mal contada que a pessoa não sabe escrever direito e eu acho que todo mundo gosta disso, né, dessa sensação de controle sobre o outro sobre a narrativa, sobre o que o outro vai fazer, vai pensar é quase como se você tivesse um guia pra lidar com aquela pessoa com aquele grupo de pessoas, com aquele estilo de pessoa e mais do que isso, isso faz você também se colocar muitas vezes em alguma caixinha, né, pensar assim ah, eu sou desse jeito eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Aquilo, E esse aqui é o meu guia de como eu devo agir, né? Tipo, é uma coisa que por mais que pareça ruim... Ai, nossa, eu não gosto de seguir regras e tal... Só de você falar que você é uma pessoa que não segue regras... Você já tá se colocando ali uma lista de coisas que você é, que você não é... Que você faz, o que você não faz... E é muito fácil, né? Você tem uma cartilha, um guia de como você tem que viver... Se sentou... Gente, tô falando com o meu gato, tá? Pra quem tá ouvindo só o podcast e não tá assistindo nada... E assim, eu não quero me aprofundar muito disse ela se aprofundando muito. Mas eu acredito que é assim, inclusive, que muita gente acaba entrando em seita essas coisas, né? Porque tem realmente uma cartilha de como você deve viver, de como, o que você deve fazer pra você poder fazer parte daquele grupo, pra você ser aquela pessoa específica e tal. É um facilitador, né, você ter um guia. É quase como se fosse uma forma de você dar sentido pras coisas. Então, criar estereótipos pras pessoas e colocar as pessoas em caixas e tal, tudo isso parece que dá essas sensação de segurança, nessa falsa sensação de segurança, de controle e de que as coisas vão ser mais fáceis, de que as coisas vão ter um pouco mais de sentido. Mas a verdade é que a vida não tem nenhum sentido, tá bom? A verdade, gente, é que... Eu espero que vocês se identifiquem com isso, eu acredito que vão. Mas a verdade é que eu sempre gostei de ser uma personagem de mim mesma, vamos dizer assim. Eu não sei dizer exatamente pra vocês como isso começou, por que começou, por que que é assim. Eu faço análise pra isso, mas eu não descobri ainda. Sei lá, nem sei se eu faço análise só pra isso também, né? Acho que não. Mas eu sei que eu estudei em muitas escolas quando eu era criança, porque eu tive que me mudar muitas vezes os meus pais, eles iam atrás de oportunidades de trabalho, né? De melhorar de vida, aquela coisa da classe média brasileira. Então, a gente era do interior de Minas, a gente mudou pro interior de São Paulo, depois eu mudei pra São Paulo. E eu sempre fui mais quietinha, mais na minha, tal. Eu nunca consegui muito cativar as pessoas depois de mais velha, né? Quando você era criancinha, eu era criancinha carismática. Mas depois de mais velha eu sentia que eu tinha um pouco de dificuldade de cativar as pessoas só falando com elas. Acho que é porque eu era um pouco mais tímida mesmo. Mas eu sabia que fazia parte da minha sobrevivência social fazer amigos. E pra isso eu precisava mostrar quem eu era, eu precisava mostrar a minha personalidade, enfim, me expressar de outras formas que não fossem só falando com as pessoas. Porque eu achava que eu não ia me garantir nisso. Então, em cada escola, pra cada escola que eu ia... Eu lembro que eu fazia quase que um plano de como eu ia vestida... Né, naquele primeiro dia é, não necessariamente comprava coisas novas porque, né, não era assim que rolava não era todo ano que podia comprar uma mochila nova apesar de ser isso que eu queria, porque às vezes era assim, ah, na sexta série eu tava um pouco mais fã de Avril Lavigne então eu queria ser um pouco mais roqueira, eu tava andando de skate aquela coisa, e aí a minha mochila do ano anterior era cor de rosa né, porque eu era fã de, sei lá Patricinha de Beverly Hills, eu já nem lembro mais e aí eu falei, não, agora eu sou fã da Avril Lavigne eu preciso de uma outra mochila, meus pais não compravam. Mas o que eu fazia? Eu pegava minha mochila rosa, eu pichava ela inteira, eu fazia uma... Fazia não, né? eu fiz realmente uma mecha azul no cabelo, e aí eu coloquei um monte de bota na minha mochila, e aí enfim, eu fazia desenhos que tinham mais esse estilo, porque... Era como se a cada ano, porque eu estudava em uma escola diferente em cada ano... Era como se em cada ano eu tivesse uma oportunidade de ser uma nova pessoa, sabe? E eu tinha que fazer alguma coisa pra cativar as pessoas. E dava certo, gente, porque eu sempre fui ligada nessa coisa de estética e o estilinho e tal. Eu lembro que eu era criança, eu ficava reparando como os adolescentes se vestiam... Tipo, a irmã mais velha da minha amiga era mais assim, a outra era mais tal, uma era mais fofa, a outra era mais do rock. Eu sempre me interessei por isso, até por conta dos meus desenhos, né? Eu colocava isso nos desenhos também, como eu comentei com vocês um pouco mais cedo aqui nesse episódio. Então eu sabia muito bem como me portar, como me vestir, para chegar naquela escola nova parecendo que eu era uma cria da Avril E isso chama a atenção de adolescente, né? Então o que acontecia? Eu chegava lá com o meu estilão no primeiro dia, o que, que acontecia? Aquelas, aqueles adolescentes, aquelas crianças que se identificavam com aquele estilo, elas já se aproximavam de mim naturalmente. Se isso não acontecia eu simplesmente sentava e começava a desenhar qualquer coisa, e aí juntava um monte de criança em torno, né nossa, olha, você desenha e tal e era assim que eu sobrevivia na escola eu fazia amigos assim e tal então eu me acostumei com isso, é como se desde a adolescência eu já tivesse as minhas eras entendeu? Então, ai, agora que eu tô no sexto ano, eu sou patricinha, agora no sétimo eu sou emo, nem sei se era o emo, sei lá o que que era, eu fazia isso de propósito mesmo e as pessoas gostam disso, né gente eu sei porque eu cresci muito na internet na internet fazendo isso. Eu fiz há um tempo uma série que era sobre perfis do Instagram. Quem era você no Instagram? Que aí na época tinha, sei lá, praieira, aí tinha a garota Tumblr. E fez muito sucesso, porque aí falava, ah, essa sou eu, essa é minha amiga, aí odeio gente assim. E depois irritei muito também com a série de signos. Eu suspeito que as pessoas amam falar de signo, amam esse assunto signo, por conta das características de cada signo. Ah, eu sou muito taurina, ah, eu sou muito isso, sou muito aquilo, ah, fulano é muito aquilo, ah, não confio em gente de tal signo. Então o povo gosta, realmente, de criar personagens sobre si e sobre os outros. E eu dei esse exemplo meu aqui, um pouco mais, né, adolescente, da coisa dos looks, assim, e tal. Mas eu acredito que todo mundo cria personagens pra situações diferentes. Então, não necessariamente Cria um personagem, mas mostra uma parte da sua personalidade que faz mais sentido pra aquele lugar ou pra aquele momento. Que não deixa de ser, tipo, um personagem de si mesmo, né? Pra mim era muito nítido quando eu era mais nova também, como eu era uma pessoa quase que diferente com as minhas amigas com as pessoas que eu não conhecia, e sei lá, com a minha família. Aí depois eu comecei a trabalhar, então eu também, eu sentia que eu era um pouquinho diferente com as minhas amigas, no trabalho, com as minhas amigas do trabalho, e com a minha chefe, também era um pouquinho diferente. Então você vai editando ali, né, o que você vai mostrar pra cada pessoa. Então, era muito comum, por exemplo, eu ouvir das minhas amigas que eu era muito boazinha, muito de boa, tal, e dos meus pais eu ouvia que eu dava muito problema, eu dava muito trabalho, tipo, parece quase que não é a mesma pessoa, sabe? E eu acho que por conta disso, às vezes a gente precisa realmente se perder no personagem. Então, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu gosto de comer só coisa de padaria. Mas eu me forço a ser uma pessoa saudável, porque eu sei que vai fazer melhor pra mim. Gente, se vocês ouvirem miadinhos de gato aí, é isso aí mesmo. Eu tenho três. Outra coisa... Eu fiz um monte de vídeo já falando de planner, de planejamento, de blood journal e como é minha vida organizada e tal. Sendo que eu mesma, eu sou muito desorganizada, eu sou tipo assim caótica, o meu natural é o caos. Mas justamente por saber que eu sou desse jeito, eu me forço a... Saber coisas sobre esse assunto, sobre organização... Eu faço curso e compro planner e uso agenda... E tenho assistente e etc... Justamente porque eu sei que se eu deixar tipo o normal, o meu natural... É deixar tudo uma bagunça... Então também tem essa coisa assim meio perdida vai na minha personalidade... Tipo, ao mesmo tempo que eu sou muito desorganizada... Eu sou muito organizada, entendem? Uma outra coisa muito contraditória sobre mim... Que mostra como eu sou perdida no personagem... É isso, que eu sou uma pessoa, assim, super, sabe, discreta na minha, low profile. E, tipo assim, eu tô fazendo podcast falando de mim, da minha vida. Tem um canal no YouTube que eu mostro o meu dia a dia, vlog, etc. É é uma coisa de gente perdida no personagem mesmo, né? Só que eu acho que todo mundo tem essas inconsistências, essas hipocrisias, vamos dizer assim. E eu acho que justamente por eu mostrar tanto da minha vida na internet, é que eu acabei sofrendo essa... Não vou dizer que é um hate, depois eu entendi que a menina tava só me zoando. Mas eu posso dizer que meio que ficou mais nítido em mim essa coisa do de você mudar, sabe? As mudanças que você vive na sua vida, que eu acho que são completamente normais e naturais. Todo mundo muda ao longo da vida. Você, né, gato? <risos> Bom, gente, resumindo, aquelas 50 minutos falando, resumindo, eu acho que todo mundo tem essas inconsistências na própria personalidade, na própria vida, porque as coisas vão mudando e a gente tem que se moldar também um pouco as coisas, Ou o contrário, a gente precisa fazer diferente do que é esperado da gente, porque é importante naquele momento, então essas inconsistências são normais de acontecer. Só que no meu caso, como eu registro as minhas mudanças, eu acho que elas ficam mais claras, E aí elas dão margem pra vir alguém falar que eu tô perdida no meu personagem, sabe? Eu acho que acontece a mesma coisa com artistas, por exemplo. Então, eu vivi a época do Blink-182, ali, 2003 e tal. Que eles foram assim, nossa, muito diferentes e muito legais. Porque eles falavam muito palavrão nas músicas. E falavam coisas impróprias e tal. E eu percebo, pessoas que são fãs do Blink-182, como eu fui... Cobrando eles de continuarem fazendo aquele estilo de música. Tipo assim, ah, não gostei desse álbum novo. Eu gostava mais quando o Blink falava de chupar E não sei o que, não sei o que lá. Gente, os caras têm quantos anos hoje? 40, 50? Tem filho. Tipo, não tem mais nada a ver eles serem aquela aquelas pessoas e falarem daquelas coisas, tipo, não dá. Então eu acho que existem também os personagens que a gente cria, né, as personas que a gente cria pra fases diferentes da nossa vida. Eu acho que é diferente a Nath solteira, a Nath casada, a Nath que era namorada, sabe? Tipo, é é normal, eu acho que até por isso que existem os ritos de passagem, o casamento, o open house, sei lá, que as pessoas fazem mais, que é porque... A partir daquele momento, meio que pode girar, se você quiser, uma chavinha na sua cabeça pra você pensar sobre outras coisas, pra você mudar. E eu acho que se a gente não fosse inconsistente, inclusive, a gente não ia melhorar, né, como pessoa. Todo mundo erra, todo mundo fala coisas que depois de uns anos se arrepende, ou faz coisas das quais se arrepende. Como eu falei pra vocês no começo desse episódio, eu, assim, eu me arrependo de um monte de coisa. É normal, eu acho. Espero que seja, não sei. Mas, apesar de toda essa coisa de sermos perdidos no personagem eu acho que tem alguma coisa que sempre se mantém em todos esses personagens que a gente cria para viver a nossa vida. Então mesmo na época em que eu era a menina Avril Lavigne na sétima série até hoje que eu sou casada e moro em São Paulo, até uma outra época da minha vida que eu era estagiária e morava numa república todas essas versões Da minha personalidade... Todas essas personagens diferentes... Elas tinham uma coisa em comum... E é agora que o negócio vai ficar... Profundo eu acho... Né Samuel que tá arregaçando aqui o cenário... Existe uma coisa ali gente... Que eu ainda não consigo explicar pra vocês... Exatamente o que é... Porque eu mesma não entendi... Mas eu sei que ela é presente que eu acho que é o que as pessoas chamam de essência, sabe? É uma coisa que se mantém... Eu acho que a nossa personalidade não se mantém a mesma a vida toda. Mas eu acho que existe uma essência que se mantém, que, sei lá, eu não sei explicar, eu não acredito em nada, não tem religião nenhuma. Então não dá nem pra, pra dizer pra vocês, ah, é a alma, eu não sei o quê. Você acha o que você quiser, mas eu acredito muito nisso, que tem uma coisa que se mantém a mesma independente da fase que você tá vivendo a sua vida, e não é uma coisa que é necessariamente muito específica. É só uma, uma coisinha ali que fala, sou eu, sabe? Essa é você, essa é a Nath. E que, inclusive, eu percebo que os momentos da minha vida em que eu tô mais feliz, mais satisfeita, não necessariamente são os momentos em que estão acontecendo todas as coisas mais maravilhosas do que eu sempre sonhei no mundo. Mas são os momentos em que eu sinto que eu tô à vontade com essa coisa, que é essa coisa que se mantém em todas as fases da minha vida. Vamos chamar de essência, então. É quando eu tô mais em paz com a minha essência, quando eu tô sendo mais verdadeira ali, com quem eu acredito que eu sou, que eu tô me sentindo mais em paz. Não sei nem dizer se é quando eu tô mais feliz. É quando eu tô mais em paz, quando eu olho assim em volta e falo, nossa, tá tudo tão legal, tudo tão de boa, né? Que bom. Não costuma durar muito, mas eu tenho alguns momentos assim na minha vida, e eu percebo que é justamente quando a minha personagem interior, ela tá bem, ela tá livre pra existir. E é isso que eu tento sempre buscar, sabe? Eu acho que é por isso que eu tenho tantas crises existenciais na minha vida também, porque de vez em quando a gente se perde, né, um pouco realmente, nesse monte de personagens que a gente cria, e aí a gente fica tentando resgatar aquele lá do fundo, que eu percebo também que ele tá mais aparente quando eu tô no momento mais Sei lá, usando a minha criatividade, quando eu tô mais tranquila, quando eu não tô pensando nem muito no futuro, nem muito no passado. É sempre, assim, nesse momento que eu tô mais suave. E aí eu acho que seria legal se você quisesse fazer esse exercício, que é de pensar o que se mantém o mesmo em todos os meus personagens. Acho que pode ser um exercício bem legal de autoconhecimento, pode ser divertido, pode ser um pouco dolorido também, porque nem tudo... Que tá dentro da gente é legal, né? É o que funciona pra mim, tá? Lembra que eu falei no começo que eu acho que a vida não tem sentido? Eu acredito que o sentido da nossa vida, cada um escolhe qual que é o seu sentido. O meu tem muito a ver com realmente sempre estar atrás de encontrar, de me encontrar várias vezes, né, nesses momentos em que eu me perco nos personagens. Eu tento me encontrar várias vezes ao longo da minha vida. Isso dá sentido pra minha vida. E uma outra coisa que eu acredito que dá muito sentido pra minha vida é realmente viver como se eu estivesse num filme. E é isso aí. E filmes têm personagens, certo? E é isso, amores. Espero que vocês gostem da minha personagem podcaster. Eu sou nova nisso aqui, eu já estou aprendendo, mas eu entendi, já aprendi que é muito importante você interagir com isso aqui de alguma forma. Então, se você estiver no YouTube, deixa seu like, seu comentário, divulga o vídeo para as outras pessoas, se você quiser, ou podcast também, né? Se você está me ouvindo por algum aplicativo de áudio, dá também em alguns para você comentar, para você avaliar e quantas estrelas você quiser de preferência 5, mas fica à vontade, se você tiver aí num dia que o seu personagem tá mais crítico, pode ser um pouco menos, fica à vontade. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio e tchau. Gente, nasceu!